0: Bienvenue sur la chaîne de podcast de l'entrepreneuriat de Netia Business School. Je suis Timothée, étudiant d'un major entrepreneuriat à Odencia et j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Lescure, euh, donc, un serial entrepreneur qui est venu partager avec nous son expérience. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations de, euh, lors de leurs premières années d'existence. Donc, Hervé, pourriez-vous euh, brièvement vous présenter et nous présenter euh, vos différentes euh, entreprises
1: alors, euh, très rapidement, je suis donc, euh, alors, salarié entrepreneur, je ne sais pas à partir de quand ça démarre démarré Sérial, moi j'ai été un multi-entrepreneur en tout cas. J'ai créé 7 projets, euh, créé ou co-créé 7 projets. Donc, moi, j'étais euh, salarié jusqu'à l'âge de 30 ans. À 30 ans, à 29 ans, euh, je, 29 ans, je me suis libéré de mon salariat pour créer ma première entreprise. Donc là, j'ai créé une société euh, qui était dans le domaine de l'édition médicale. Donc on a, j'ai créé une société d'édition de, de logiciels médicaux que j'ai revendu, donc créée en 2000, en 1995, j'ai revendu en 1999, euh, où on équipait les médecins de ville euh, avec un logiciel leur permettant de sensiblement améliorer le suivi de leurs patients, euh, tant au plan de l'ergonomie de la consultation, c'est-à-dire avoir plus d'informations, être beaucoup plus euh, interactif avec le client, puis également de manière pratique, c'est-à-dire ne euh, plus avoir tous ces dossiers physiques et euh, pouvoir interagir avec les opérateurs euh, comme euh, les hôpitaux ou la sécurité sociale. Euh, cette société est vendue. Ensuite, j'ai créé une société dans le domaine euh, du conseil euh, qui s'appelait HoloOne. Cette société euh, euh, a eu pour vocation d'accompagner des grands groupes dans euh, la manière de mieux maîtriser euh, leurs euh, leur indicateurs, leur pilotage, euh, tant au travers de leurs équipes euh, métiers qu'au travers de leurs clients éventuellement, euh, donc dans les domaines très variés, euh, dans la finance, dans l'hôtellerie, le groupe accord, dans l'industrie, euh, voilà donc. Des, des reportings dans, dans, tous les, dans tous les domaines. Après, j'ai créé une société, un groupement de camping où on a racheté plusieurs campings dans le sud-ouest qu'on a revendus euh, quelques années plus tard. Après, j'ai créé une société euh, dans le domaine de la livraison où on a euh, totalement disrupté la livraison euh, en s'inspirant d'un modèle du modèle Blablacar, c'est-à-dire il y a des gens qui se déplacent au sein de la ville. Est-ce qu'on peut pas capter ces micro-déplacements en proposant aux personnes de prendre un colis au point A et de le livrer au point B à quelques centaines ou un kilomètre de, de, de distance, sachant qu'ils ils passent devant le point de collecte et ils passent dans leur trajet quotidien. On a, Ils se sont déclarés sur la plateforme et donc on a pu constater qu'ils avaient une récurrence de déplacements compatible avec telle ou telle course. Euh, ceci a été vendu également et puis ensuite j'ai recréé une société dans le domaine de l'expertise comptable où on euh, disrupte totalement le métier de l'expertise comptable. Et puis euh, j'ai créé également euh, un restaurant dans lequel on a par exemple une activité euh, où on est dans le domaine des dark kitchens. Voilà. Donc tout ça pour dire que, euh, au travers de ces exemples, j'en ai oublié un peut-être, euh, j je n'ai jamais été attiré dans mon entrepreneuriat par la répétition donc euh, je suis toujours allé dans un domaine dans lequel je ne connaissais absolument rien et j'étais excité par la page blanche excité par la manière de, justement par mon incompétence a priori Créer une surcompétence qui était celle de voir le problème, le métier, le vertical industriel euh, avec, un œil, avec un œil nouveau. Voilà. Donc, euh, si on peut dire que mon moteur d'entrepreneur, il est dans euh, repenser quelque chose qui avait pris probablement une, une forme euh, un peu automatique et je viens avec un œil neuf pour voir s'il n'y a pas la possibilité de le euh, disrupter. Alors euh, voilà donc c'est ça qui me, qui me motive. Maintenant dans cet exercice il euh, ben, y a des échecs, il euh, y, y, y a des joies, il y a tout ça parce qu'évidemment quand on se met en risque ben, on ne gagne pas on ne gagne pas à tous les coups mais, euh, mais on sort toujours euh, moins con moins, moins, moins je dire, euh, néophyte moins, moins théorique euh, lorsqu'on se confronte à toutes ces réalités. Et donc, euh, je suis aujourd'hui euh, beaucoup plus à l'aise que je n'étais il, il y a 30 ans, alors que je ne suis pas plus expert de quelque chose qu'avant. Que d'une chose dont je suis plus expert, c'est je sais quelles sont les bonnes questions à poser, quelles sont les bonnes personnes à recruter, quels sont les bons partenaires, qu'est-ce qu'un bon associé, qu'est-ce qu'un mauvais associé, qu'est-ce qu'un risque, euh, voir le danger venir, euh, savoir que c'est pas parce qu'on vous promet quelque chose que ça va se passer comme euh, nous l'avions euh, prévu. Voilà. Donc, anticiper tout ça. Et encore aujourd'hui, je suis dans des exécutions où je me trouve devant des difficultés qui fait que ce qui avait été prévu ne se planifie pas. Voilà. J'étais
0: euh, voilà. très intrigué justement, par le fait que euh, c'était des entreprises, des euh, sociétés finalement qui touchaient des, des secteurs euh, très variés et, euh, et, euh, et vraiment je trouve ça va ouais, être très, très intéressant. Con, concernant l'expertise comptable, il s'agissait de quoi euh, très exactement Donc,
1: que je, que je copilote actuellement, qui s'appelle Small Business Act. Small Business euh, Act, c'est 110 collaborateurs aujourd'hui, euh, avec un projet de très forte croissance sur les mois et les années à venir par de l'acquisition, donc ça s'appelle l'opération de build-up, et puis par la croissance interne, En gros, on a 20 à 25 de croissance organique et puis euh, plus ou moins 100 cette année de croissance euh, externe. Euh, donc le groupe a sensiblement changé euh, ces, ces derniers mois et il va encore très sensiblement changer dans les mois et les années à venir, puisque nous avons un, un programme d'acquisition très significatif. Donc si tout se déroule comme nous le souhaitons, ce qui, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Mais en tout cas, le, la, route, la feuille de route est là. Euh, donc c'est un groupe dans lequel on a donc l'expertise comptable est une profession qui est dite réglementée et quand on est une profession réglementée, on a le sentiment d'être un peu plus protégé. Et euh, cette protection a fait qu'une partie significative de la profession, pas toute, loin de là, il y a des gens extrêmement agiles, mais une partie très majoritaire de la profession, s'est un peu endormie sur ses, sur ses lauriers, et euh, n'a pas perçu, compris, qu'ils euh, n'étaient pas au cœur euh, de la solution, mais c'était leur client qui était au cœur de la solution, et en particulier euh, que leurs clients, ben, comme euh, nous tous, vite vit tous le les on, on évolue et on devient de plus en plus dépendant de notre euh, smartphone. On devient de plus demandeur d'une d'un service euh, à la fois très personnalisé dans la qualité, mais euh, beaucoup moins euh, physique qu'avant. Donc la digitalisation, la dématérialisation ne dérange plus les clients. Que nos clients, ils ont besoin d'avoir une information, de se connecter, de Communiquer avec leur expert-comptable alors que leur expert-comptable dort, parce qu'ils font ça le dimanche soir, parce qu'ils font ça le mardi en semaine, parce qu'ils font ça à un moment. Bref, ils doivent pouvoir interagir avec nous de manière euh, asynchrone sans que nous soyons connectés à eux. Voilà. Que leurs clients, ils sont de plus en plus, euh, euh, nos clients, parce qu'on en a nous 2000, euh, nos clients sont de plus en plus euh, euh, demandeurs d'une information au fil de l'autre que la pollution comptable soit régulière, elle ne soit plus saisonnière au moment de la sortie du bilan, mais qu'elle soit mensuelle, de manière à pouvoir euh, comprendre euh, si son activité se porte bien ou pas bien, si il peut investir euh, euh, ou pas, est-ce qu'il peut embaucher ou pas, est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut faire X ou X choses, ou même l'alerter, en disant, mais là vous avez la capacité de faire ça, vous pouvez changer un tracteur, vous pouvez changer, euh, vous pouvez, euh, changer de locaux, c'est le moment de le faire, vous avez tous, 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 tous les indicateurs ouverts. Euh, donc, c'est toute cette modernisation de la profession qui passe par une digitalisation totale, euh, donc tant de l'expérience client, c'est-à-dire la, la manière d'interagir avec le client dans un portail euh, moderne, ergonomique, simple, euh, puis derrière, toute une puissance que le client ne va pas forcément voir, hein, comme quand on est sur l'application euh, euh, Amazon, on, on tape je sais pas quoi, voiture, on voit une voiture, on clique voiture, la voiture n'est pas, mais stylo, on fait un stylo, on choisit le stylo, on clique et comme par miracle ça arrive. Mais En vrai, il y a tout un tout un process extraordinaire euh, qui fait que la complexité n'est pas vue, mais elle est évidemment présente. Euh, et bien c'est pareil pour nous, on va euh, dans une interface extrêmement simple débarrasser le client de toute la complexité et la mettre dans le back-office de manière à pouvoir lui produire un service extraordinaire alors que lui, il n'a fait qu'un clic. Voilà. Très
0: bien, c'est très bien expliqué. Euh, je passe à la question d'après. Et donc, Quels ont été les principaux événements qui ont influé sur votre trajectoire de
1: croissance alors, euh, comme j'ai autant d'expérience de, que d'histoire, de, que si je peux dire, et donc de, de difficultés, euh, alors, je pense que la croissance, euh, elle se fait avec euh, une trilogie. Il faut des investisseurs, il faut un marché, il faut une, une équipe. Donc, dans certains de mes projets, les investisseurs ont manqué. Dans certains de mes projets, il n'y avait pas de marché ou pas assez de marché. Euh, par exemple, dans le cas de la livraison, c'est un marché très, très compliqué. Donc, euh, ma, ma croissance a été limitée par, dans un premier temps par mon modèle qui n'était pas, euh, pas compatible avec une croissance à l'infini. Je, je vous donne un cas concret. Lorsque vous faites, euh, faites livrer un colis par n'importe qui, ce n'importe qui, par essence, il n'est pas formé. Puisqu'il n'avait jamais livré, il a, il a cliqué pour gagner trois balles, mais il, il savait pas deux, deux secondes avant de cliquer ce qu'il devait faire. Donc, il va arriver chez un fleuriste, par exemple, on, avait, on, tra on travaille beaucoup avec, on travaillait, et le, le repreneur travaille encore avec mon, euh, mon souffleur. Mon souffleur, il peut avoir 10 personnes qui débarquaient chez lui, et au bout de 10 fois, le, le fleuriste en a ras-le-bol de réexpliquer ce qu'il faut faire. Parce que le livreur n'est pas, pas, pas professionnel. Donc, plusieurs fois par jour, il devait faire ça. Eh bien, ça a limité notre marché. Ce qui fait que là où on aurait pu faire, en théorie, peut-être plus de livraison, eh bien, le, le, cette lourdeur de la formation par le fleuriste a limité notre, notre progression. Donc, on voit bien que, donc là, notre manière d'adresser le marché n'était pas la bonne. Donc, sans en le détail, on a créé un nouveau service plus adapté de manière à reprendre une croissance. Mais, donc, euh, là, c'est la capacité de l'offre à trouver son marché. Et puis, euh, voilà, Donc dans d'autres cas, ma limitation a été euh, dans l'équipe. Trouver les bonnes personnes, les bons hommes au bon moment, au bon prix, à la bonne disponibilité, euh, dans euh, le bon timing, euh, ben, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, donc, il y a des projets dans lesquels j'ai été limité par ça. D'autres projets dans lesquels j'ai été limité par les investisseurs, non, mais ils ne m'ont pas suivi quand je voulais. Donc, je me suis retrouvé soit dans une difficulté de court terme, trésorerie, soit dans une difficulté de développement et j'ai dû freiner mon développement. Et puis, il y a quelques projets où les, où les étoiles s'alignent. Et à ce moment-là, on a la bonne équipe, on a le bon marché, en tout cas, le bon produit le bon marché et on a les, le bon financement. Euh, malheureusement, dans l'entreprise, l'alignement des étoiles où on a les trois est assez rare. Euh, donc à ce coup hop, tout va bien, puis on se retrouve avec un problème, c'est qu'on a une démission, on, on cherche quelqu'un que l'on ne trouve pas, euh, euh, le marché euh, évolue, il euh, y a un concurrent qui a fait un truc absolument incroyablement intelligent euh, et, on, et on est à la ramasse et on n'arrive pas à, à le rattraper, en tout cas dans le même temps que lui, donc à ce coup euh, il nous dépasse ou en tout cas il nous freine et on ne peut plus se développer. Voilà. Ou alors, un investisseur, évidemment, euh, qu'on aurait bien aimé, euh, sur lequel on pensait, ce que l'on croyait, où on pensait que notre solution allait euh, permettre, ou notre situation, notre euh, contexte allait permettre de lever facilement des fonds, puis on, on, nous n'y arrivons pas. Voilà. Donc, c'est pour te dire que, euh, euh, si je résume à ces trois grands, alors il y a d'autres paramètres, mais si je résume à ces trois grands paramètres, il est assez rare qu'ils soient parfaitement alignés donc, tu as toujours en tant qu'entrepreneur la difficulté, la responsabilité de réaligner les étoiles, donc de retrouver ton marché, de séduire euh, ton collaborateur que tu vas embaucher ou de trouver le bon investisseur au bon moment en fonction de tes métriques et de la réalité de ce que tu es. Voilà.
0: Ouais. Très bien. Et, euh, et j'avais aussi une question euh, que je me, je me posais en même temps. Est-ce que… Euh, j'avais une expérience moi-même intrapreneuriale. Donc… Euh, mm -hmm. Euh, on avait beaucoup travaillé, nous, en Scrum. donc Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce oui. modèle de management. Oui. Est-ce que c'est est quelque chose que vous, vous, vous faites à travers vos, vos expériences
1: Alors, toutes ces méthodes organisationnelles, méthodologiques. Euh, alors, euh, dans une de mes startups, euh, U2U, euh, qui était la boîte de livraison, on a essayé de travailler en, en modèle Scrum, en méthode Scrum. Euh, ça demande quand même une euh, on n'a pas réussi à le faire parfaitement ça demande une, une homogénéité de culture dans l'entreprise euh, extrêmement euh, cohérente extrêmement forte euh, par exemple dans ma boîte d'expertise comptable c'est absolument impossible par contre au sein de mon équipe innovation on peut travailler en, en méthode parce que l'informaticien a, a probablement une culture de, de du sprint, une culture de de, de la du, du, du livrable extrêmement bien formalisé euh, parce que si c'est pas bien formalisé, le résultat ne sera pas euh, ne sera pas carré. Donc là, on a des outils de de de, de planning qui vont être beaucoup plus sans être euh, Scrum sur l'intégralité du process parce que la méthode Scrum a, a une a quasiment euh, une Religion chez certain, donc on n'est pas dans, le, dans la caricature de son déroulement, mais on est dans l'esprit. Voilà, donc là on a des sprints, on a on formalise, tout est formalisé, tout est sanctionné par une validation, euh, tout le monde accepte la critique, tout le monde accepte. Euh, voilà, c'est assez, assez fluide voilà. parce que c'est un petit groupe sur une entité large, c'est plus compliqué, mais là c'est un petit groupe qui en plus est culturellement très très homogène.
0: Voilà. C'est bien, bien répondu. Donc pour la question suivante, euh, donc par rapport aux événements justement qui ont, euh, qui ont pu influencer votre croissance, euh, quelles étaient les actions que vous avez réalisées en tant que, en tant que fondateur pour, euh, pour soutenir la croissance?
1: Alors, une question un peu comme la précédente. C'est-à-dire que euh, d'abord. Il y a un principe dans la vie en général et dans l'entrepreneuriat en particulier, c'est que la vérité finit toujours par ressortir. Par Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle finit toujours par sortir. Donc sur quoi ça veut dire que le dirigeant, il doit principalement être le, 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 celui qui voit le coup d'après. Et c'est en voyant le coup d'après qu'on peut préparer. Le, le coup d'après donc je dirais que pour répondre à ta question c'est une hyper euh, agilité, une hyper euh, vision euh, anticipation euh, qui permet de, de ne pas se retrouver dans le coup d'après sans l'avoir vu venir je pense que euh, la réponse la plus, la plus raisonnable c'est de dire que la, la fonction première du dirigeant. Il y en a deux. Il y en a une qui est euh, de penser le coup d'après. Et l'autre qui est très importante, qui n'a rien à voir avec la question, mais qui est importante, c'est d'y croire quand les autres n'y croient plus. C'est-à-dire d'avoir cette responsabilité de dire, ok, il y a une difficulté, mais on sait qu'on peut, qu peut la résoudre. Et si on n'a pas encore la solution, on sait que c'est en, en se confrontant à cette difficulté que l'on va euh, trouver la solution ensemble. Donc c'est cette... Euh, c'est cette euh, euh, capacité d'être à la fois anticipatif et visionnaire et cette capacité d'être résilient.
0: Est-ce que vous auriez justement peut-être des conseils par rapport euh, à l'anticipation En tout cas, c'était peut-être euh, propre à, à mon expérience, mais j'avais l'impression... Euh, Vraiment, euh, l'entrepreneuriat, c'est une sorte de, de rush constant, euh, de, de choses qui arrivent, de problèmes qui surviennent. Et, euh, et j'ai l'impression donc c'est une société qui a très bien fonctionné au final. C'était un gros succès, mais j'ai l'impression qu'on n'avait aucune capacité euh, d'anticipation, qu'on traitait tous les problèmes au fur et à mesure qu'ils survenaient, mais sans jamais réellement, euh, voilà, les savoir qu'ils allaient survenir. Euh...
1: Alors d'abord, euh, euh, tu, tu peux voir que tel problème va, va arriver, mais euh, tu ne peux pas euh, savoir sous quelle forme il va arriver. Donc, tu peux dire, tiens, je me prépare à ça. Donc, ce soir-là, si j'ai compris, il est probable que j'ai un collaborateur important qui vient de démissionner. J'attends la confirmation, là. Et là avant qu'on s'appelle, je n'avais pas cette information. Un cas concret. Donc là, forcément, j'ai des cas importants. Qui porte un chiffre d'affaires important euh, euh, et, et, et pour, probablement il 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 nous quitte. Bon ben, euh, la, la, la le risque serait que je sois surpris. Non, je suis pas surpris. C'est quelque chose qui doit arriver, qui va arriver. Sauf que là, il se matérialise sur cette personne, mais euh, ça peut-être une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que personne qui quitte l'entreprise n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire je vais, Moi, je me prépare. j'ai je, je, voilà, mon, j'ai ma, ma, carapace, j'ai ma, ma capacité à, à, à rebondir. J euh, voilà, je, je vais mettre en place, si cette information se confirme, tout un, tout, tout un set de d'actions, de d'organisation, de réunions, de réactions, pour faire que cet événement soit non seulement pas un point faible. Mais deviennent l'occasion d'améliorer de, telle chose, telle chose, et, et d'en sortir davantage de grandi. Euh, parce que euh, l'accident fait partie de la vie, et l'accident fait partie de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, euh, 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 le commercial qui vend euh, euh, un produit qu'ils achètent tout seul, euh, et, et, et typiquement je veux commercial pour est typiquement la personne la, la plus fragile du monde, parce que ce n'est pas normal de vendre un truc qui se vend tout seul. La valeur du commercial, ce n'est pas de vendre un produit qui se tout seul, c'est de vendre un, un, un produit qu'a priori le client pourrait ne pas acheter. Lui il a une valeur. Parce qu'il va, il va pouvoir comprendre c'est quoi son client, c'est quoi devoir évoluer, le, voilà, il, il, il va être confronté à la, à la réalité, et la réalité, c'est que euh, la, la naissance d'un événement ne n'est pas du hasard elle naît d'une somme d'action, d'une volonté, d'une résilience, d'une intelligence, d'une capacité à fédérer, à comprendre, à écouter, à formaliser, qui est complexe. Et dans lequel l'accident arrive, et dans lequel la valeur est de traiter l'accident. Aujourd'hui, j'ai probablement un accident. Ben je vais traiter l'accident. Voilà, je vais être contrarié parce que c'est pas voilà, mais je ne suis pas surpris. Non. Voilà. Donc
0: c'est surtout, euh, si, si je comprends bien, euh, essayer de, euh, de porter beaucoup d'attention finalement aux différents euh, facteurs qui peuvent causer tous ces, euh, tous ces imprévus, comme, euh, comme vous avez dit, que ce n'est euh, jamais dû au hasard et que finalement il y a toujours des indicateurs qui peuvent euh, euh, finalement laisser présager euh, la survenance d'un événement.
1: Euh, des indicateurs ou des, euh, pro, ou des, euh, des euh, probabilités. C'est-à-dire que la probabilité que ça arrive est énorme. Quand Je ne sais pas mais elle est, elle, est, elle est quasiment certaine. Il ne peut pas y avoir une route sans, sans aucune embûche. Maintenant, est-ce que ça va être une démission Est-ce que ça va être un client Est-ce que ça va être un immeuble qui brûle Est-ce que ça, Je ne sais pas ce que ça va être. Un serveur qui tombe par terre Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le, le, la loi de l'emmerdement maximum est le quotidien de l'entreprise et donc de l'entrepreneur.
0: Très bien. Euh, pour la question suivante, « Quelles ont été les retombées de, euh, donc, des différentes actions personnelles sur la croissance de l'entreprise et sur sa structuration organisationnelle
1: ?» Répète la question, s'il te
0: plaît. « Quelles ont été les, euh, donc, les retombées ou les conséquences ?» C'est lié à la question euh, d'avant, des différentes actions ou activités euh, personnelles qui ont donc, influé la croissance de l'entreprise et sa euh, structuration organisationnelle.
1: Alors... Euh... Euh, bon, c'est une, euh, c'est un peu une question à terroir ton truc. Euh, alors, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, l'entreprise n'existe pas sans euh, l'intelligence de la décision. Ce là, là c'est que on peut se tromper, mais on ne peut pas ne pas décider. Donc, chaque fois que mes, 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 les problèmes se sont résolus, ils ne se sont pas toujours résolus à la première décision, mais ils sont résolus, ils se sont résolus par une décision. Donc, pour répondre à ta question un petit peu complexe, je trouve, euh, euh, je ne sais pas s'il y a un exemple particulier, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas capable de faire un choix, on meurt. Donc, toutes, mes, toutes mes, 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 mes réussites sont passées par des décisions qui, à un moment donné, ont peut être produit un échec. Mais au moins, j'ai pris, pris un choix. Et puis j'ai dit, j'ai fait une erreur, hop, je prends autre choix et je corrige l'erreur. Mais si je ne rentre pas directement dans une dans une dans une responsabilité de décideur, il n'y a aucune création de valeur possible. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir répondu à la question.
0: Non, c'est vrai qu'elle a été un peu. Euh, mais elle a... était un petit peu ouais. complexe. J'ai l'impression que j'avais déjà eu de toute de, façon des éléments de réponse à travers les différentes, euh, euh, à travers les autres questions euh, d'avant. Et euh, donc au regard de vos différentes réponses qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsque l'on fonde une entreprise et quels conseils pour les entrepreneurs en herbe pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne
1: Alors, je trouve que la, de, de ma lecture, euh, la croissance est trop présente dans tes questions. Euh, on sent que alors, la croissance est nécessaire Euh, mais elle n'est pas toujours une fin en soi. Ce qui, ce qui est une fin en soi, c'est la rentabilité. Ça, c'est une fin en soi. La croissance n'est pas une fin en soi. C'est un modèle d'entreprise, ce n'est pas le modèle de toute l'entreprise. Il y a des gens qui s'épanouissent très bien, ils ont un restaurant, ils font 300 000 euros tous les ans, ils se payent 2400 euros par mois, et ce sont les gens les plus heureux du monde parce qu'ils ont ils ont leur restaurant, ils ont leurs copains qui viennent, ils ont leurs clients habitués, ils ont je sais pas quoi, ils ont, ils ont une ambiance qui, leur, qui leur, leur convient. Et ils sont des entrepreneurs parfaitement respectables et parfaitement euh, épanouis. Et pourtant, il n'y a pas de modèle de croissance assez. Ils sont arrivés à un palier qui leur convient très bien. Et puis il y a d'autres modèles dans lesquels euh, l'entrepreneur ou le groupe d'entrepreneurs, le groupe d'associés à la tête d'entreprise, a besoin de croissance parce que c'est leur tempérament ou parce que c'est un marché dans lequel, si on ne grossit pas, on meurt. Donc, je pense que le modèle de, 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 de croissance ou de non-croissance de non est un choix. Déjà, on va sur un marché qui peut se suffire d'une taille critique, par exemple, 300 000, 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires pour un resto. Ça, ça nourrit son homme. Le mec est content. Il a ou la nana. Elle a, elle a 2400, 3000 euros par mois, au mieux, et ça lui va très, très bien. Et puis, il y a d'autres modèles dans lesquels l'entrepreneur cherche à parce qu'il a envie de chercher la difficulté, il a envie de chercher la problématique, il a envie de créer une sur-valeur, il a envie de créer une valeur patrimoniale de ses actions plus importante que son seul revenu lié au travail. C'est-à-dire qu'il va toucher 1000, 2000, dix mille, 20 000, 30 000 euros par mois, qu'importe, selon, ce, selon sa, sa réussite. Et puis, euh, il va dire, ben, je veux avoir une sur-valeur, c'est que je veux pouvoir revendre mon entreprise demain. Mais ça, c'est pas du tout un modèle euh, euh, classique. Il n'y a que, que, que dans les écoles de commerce qu'on pense qu'il y a il y a que des gens qui vont devenir des uh, hostile jobs. Non, euh, tout le monde n'a pas envie de devenir hostile jobs. La grande majorité d'entrepreneurs, ils ont envie qu'on leur, qu on leur, qu on leur foute la paix, ils ont envie d'être leur propre patron, ils ont envie de prendre leurs décisions, et ils ont envie d'avoir leur revenu peinard tous les mois. Voilà. Hein, donc, euh, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, limiter l'entreprise à un modèle de croissance. L'entreprise, l'entrepreneuriat, tous les entrepreneurs ne cherchent pas croissance. Beaucoup d'entrepreneurs ils cherchent une forme d'autonomie, de bien-être, euh, de je ne sais pas quoi, de, de, de responsabilité, d'être de, de, apprécié de leur, de, de, de leur environnement, d'être reconnu pour ce qu'ils font, euh, d'être reconnu par leur mari, par leur femme, par leurs enfants, je ne sais pas quoi. Il y a, il y a mille moteurs. Voilà. Euh, euh, voilà, donc c'est totalement. Euh, euh, voilà, c'est comme si on, on pouvait imaginer qu'un homme politique n'existe que s'il si va vers l'étape d'après. Non, il y a des gens qui sont maires de leur village, qui sont euh, euh, élus et qui ne veulent faire rien d'autre. Et ils sont très heureux. Tout le monde n'a pas envie d'être le président de la République.
0: Voilà. Ça, euh... Vraiment très intéressant comme, comme point ouais. de vue. Je bien, bien d'accord avec vous. Voilà. Et, euh, petite dernière question euh, qui n'est pas prévue parmi celles que je vous ai posées. Ouais. Quel est euh, donc, de vos différents projets celui qui a, qui a vraiment le, le mieux réussi
1: Alors, euh, ça, c'est pareil. C'est la... C est... C est, si je peux dire, c'est la mauvaise question. Parce que qu'est-ce que la réussite Quels sont les critères de la réussite c'est euh, euh, une qualité de vie, c'est une qualité d'équipe, c'est euh, un EBITDA, c'est euh, c'est une reconnaissance dans 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 dans, dans une industrie, c'est la satisfaction d'avoir euh, lancé un projet très très innovant, c'est euh, c'est quoi
0: Donc euh, si je reformule, alors quel serait euh... Votre, votre plus grande fierté, dans ce cas, parmi, parmi les projets, en fonction de, euh, de ce qu'il dit, mais, personnellement
1: Je fierté par joie. Je trouve que le mot fierté est un mot extrêmement. Euh, euh, ah, oh. euh, quoi, il n'est pas emprunt de valeur euh, euh, noble. Dans euh, fierté, il y a, y a un peu d'orgueil, c'est un mot que je n'aime pas. Par contre, joie, ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, quelle était ma plus grande joie d'entrepreneur Ma plus grande joie d'entrepreneur, est-ce euh, que c'est un projet en tant que tel ou est-ce que c'est un patchwork de projet Je crois que ma plus grande d'entrepreneur, c'est d'avoir jamais déposé le, déposé le bilan. J'ai euh, pas été loin, parfois. Mais euh, j'ai su l'éviter. Su... Donc, ma, ma, ma grande joie, c'est euh, de n'avoir mis personne au tapis. Voilà. Ça, c'est une vraie joie. Euh, j'ai embauché des centaines de personnes dans ma vie finalement, par, mon, par mon travail euh, je me suis évidemment séparé de certains euh, parce que euh, il y avait eu en 2008 j'ai dû licencier par exemple en 2008 suite euh, dans cette activité de conseil euh, on a eu un arrêt de nos contrats de manière extrêmement brutale, il y a eu comme un gel pendant plusieurs mois euh, presque pendant, pendant, pendant un an et là on a dû prendre une décision euh, de se séparer euh, de mémoire d'une 10-15 collaborateurs sur une cinquantaine euh, sur une équipe de 50 personnes. Euh, décision très dure, mais on n'a pas été euh, dans la difficulté majeure puisque on a passé et en fait on a reconstruit l'équipe euh, jusqu'au moment où en 2012 où nous l'avons cédé. Donc voilà. Donc ma ma grande joie de c'est d'avoir toujours euh, pu plus que su, c'est qu'à moi j'ai pu le faire. Euh, euh, ça s'est réalisé, ça n'a pas été simple. Euh, et voilà, donc ça serait ça, je pense, euh, de ne pas avoir euh, emmené euh, à l'échec une équipe qui avait, euh, qui participait euh, à la confiance collective dans euh, finalement l'intelligence, la beauté, la pureté, euh, l'utilité du projet. Un entrepreneur, il ne répond pas à un modèle, il répond à une conviction. Et tu es toi et tu es unique. Ce que je t'ai dit peut venir nourrir un raisonnement, mais n'a aucun intérêt à être singé. Tout comme te dira un autre d'ailleurs. Je pense que l'entrepreneur est une entité qui écoute, qui regarde, qui se renseigne, qui, est, qui a une appétence pour le l'effort, qui y a une appétence pour une forme de, 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 de charisme, c'est-à-dire j'ai confiance en moi et je vais pouvoir embarquer, que ce soit un client, un collaborateur, un investisseur, euh, qui a une résilience. Ça, je crois que ce sont des données assez universelles, universelles de l'entrepreneur. Mais par contre, la manière dont tu vas vivre ça, elle t'est propre. Parce que tu as tes angoisses, tu as tes fiertés, tu as ta vie, tu as ton enfance, tu as, as, as ton contexte familial, tu as ton contexte personnel, tu as. Euh, voilà, euh, euh, voilà. Il, il n'y a pas un entrepreneur, un profil d'entrepreneur ou une méthode. Euh, quand tu vois des, des personnages euh, extraordinaires comme Elon Musk, il ne répond à aucun critère de ce qu'est la conduite normale d'une entreprise. Aucun. Il fait tout à l'envers. Mais il a une telle cohérence dans sa manière de faire à l'envers, il génère des inconforts de dingue. Quand tu lis ses, ses mémoires, il a mis, sans le dire, il a mis la maison de sa maman en, euh, en caution, sans prévenir sa mère. Il n'avait pas un euro devant lui. Si jamais il se plantait, sa mère était à la rue.
0: Ouais.
1: C'est motivant. <rire> c'est motivant et c'est c'est je sais pas si c'est intelligent mais euh, c'est efficace quand ça a marché c'est dramatique quand ça merde donc lui il a passé sa vie à flirter avec le euh, dramatique personnellement je n'irai pas mettre ma maison euh, et sans, en plus sans parler ma femme en caution de mes activités voilà jamais sont tous en prévenir. Fait. Voilà, mais euh, voilà donc ce type est un type qui, qui ne fait rien que de euh, normal, que, même que la morale pourrait ac accepter, mais il, il le fait avec, une, avec un, une telle puissance, avec une telle cohérence, avec une telle confiance, qui fait des choses que personne d'autre ne fait. Et pourtant, sa manière de faire, celui qui va, qui va finger Elon Musk, il meurt dans la seconde. Parce qu'il n'y a ah. qu'un seul. Un seul. Et l'homme ce se veut. Donc, soit toi, c'est quoi mes forces hein, Ce que disent les suisses, pour terminer, ce qui est grave, ce n'est pas d'être con, c'est de ne pas le savoir. Dès l'instant où tu connais tes points faibles, tout de suite, tu es beaucoup plus intelligent. Parce que tu sais qu'il ne faut pas aller là. Ou il ne faut pas tu y ailles seul.
0: Ouais.
1: Et dès l'instant où tu connais tes points faibles, ouais. c'est extrêmement... La vie est infiniment plus simple. Parce que je te rassure, tu as des milliers de points forts, mais tu as des milliers plus un point faible. Ouais.
0: Ouais. Et donc, ce serait plutôt les... d'en avoir conscience pour, euh, pour les travailler ou plutôt pour chercher justement des profils complémentaires et réussir. Alors
1: là, euh, Tu vas très vite t'apercevoir que tu es une matière molle, mais une matière dure pour certains sujets. Donc là où tu es une matière molle, bah, tu vas te dire ah, tiens, je vais me former, je vais lire, je vais discuter. je vais ah, Très bien. Puis, il y a des sujets sur lesquels tu es une matière dure. Par exemple... Je sais pas, moi, s'il faut que tu cours euh, le, le, le 100 mètres en moins de 9 secondes 2, il bah, y a deux solutions. Hein. Soit tu es hyper bon et tu t'entraînes, mais a priori, va bah, plutôt chercher un bon qui le court. Ça va être beaucoup, beaucoup plus efficace. Ouais. Voilà. Parce que là, ça, c'est très compliqué à atteindre. Et si le matin, tu dois débarquer en Chine demain et tu ne parles pas chinois, bah, tu peux essayer d'apprendre le chinois dans la nuit, mais euh, recrute un, un, un euh, Recrute un, un traducteur, un, un, un interprète ce soir. Ne cherche pas d'apprendre le chinois. Voilà. Ouais. Donc voilà, tout n'est pas, euh, pas matière molle, on ne peut pas tout changer. Voilà. Et apprendre le chinois dans la nuit, par exemple, ça ne marche pas. Ouais. Et, mais demain, par contre, quand tu seras à Pékin, tu dois, tu dois être au, au top. Ouais. Voilà. Donc tu sais que tu ne parles pas chinois, tu recrutes un, euh, un, 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 un interprète et tu arrives en Chine avec tout, toute ta puissance, puisque tu as la béquille à ta droite qui te, qui te complète. Très
0: bien, c'est très clair. Ouais. Donc, ah ben, merci beaucoup euh, déjà de, de votre temps, c'était vraiment, euh, vraiment passionnant de vous écouter, parce que les... j'adore euh, justement entendre des, des entrepreneurs parler de, de leurs différents projets. Ce sont des... des aventures très différentes les unes, euh, les unes des autres.